0: París América, un programa de Radio Francia Internacional. Presenta Asbel López.
1: Vamos a rendir homenaje a Pablo Milanés, el cantautor cubano que murió en 2022 en España. Evocaremos al gigante de la trova cubana con varios de sus compatriotas. Entrevistaremos también a María Santos Sáenz a propósito de La Sombra de Goya, un documental sobre el pintor español dirigido por José Luis López Linares. En esta película franco-española participó el guionista y escritor francés Jean-Claude Carrière, quien falleció en 2021. María Santos Sainz, española, reside en Burdeos y acaba de publicar en español un libro sobre el artista español titulado El Último Goya. Pero antes, hablemos de fútbol, porque dos selecciones van a buscar el próximo domingo su tercera estrella en el Mundial de Qatar: Francia y Argentina. Bienvenidos a París América, un programa que difundimos desde París. Ana María Ospina, bienvenida a París, América.
0: Gracias, Asbel, muy contenta.
1: Usted es periodista de la redacción en español de RFI y sigue la actualidad deportiva junto con Carlos Pizarro, en particular este Mundial de Fútbol. El domingo será pues la final de la Copa Mundial. Dos selecciones buscarán una tercera estrella, Argentina y Francia. Voy a preguntarle de, de ese partido, pero antes, un comentario sobre el partido de, de Francia contra Marruecos. El fútbol es muy raro, domina Marruecos, pero gana Francia.
0: Eso es lo bonito del fútbol, Asbel, que es a la sorpresa. Es un juego que dura 90 minutos cuando no se va a la largue y todo puede pasar. Hay un concurso de circunstancias, un, una falta, una forma de jugar puede cambiar el curso del partido y eso fue lo que vimos este miércoles porque Marruecos sí jugó muy bien, guardó el balón, defendió en bloque como siempre lo saben hacer pero en dos descuidos, en dos errores, si podemos llamarlo de alguna manera, Francia lo aprovechó, tuvo la calma, la paciencia para llegar. Además, empezó marcando en el minuto 5 con un golazo de Teo Hernández. Llegó por la defensa francesa y aprovechó ese carril para ir a marcar. Eso ya fue cambiando el curso del partido y hacia el final, otra vez, otro enredo en esa defensa marroquí. Mbappé, que los enreda un poco con sus gambetas, con su juego, y es eh, Randall Koulomanie. Llevaba 46 segundos en el partido, acaba de entrar y marca y sella el 2 a 0, la victoria final para Francia.
1: En esos momentos brillantes es lo que en uno puede confiar, o por lo menos Francia puede confiar en esos momentos brillantes de sus jugadores para el partido contra Argentina. Porque es que es cierto que dejó como un sentimiento de inseguridad, de, de, de ver que, que Francia no, no, no conserva el, el balón, no lo controla.
0: No lo controla en el tiempo efectivo de juego, pero siempre aprovecha los espacios. Con un, digamos que una defensa que está preparada para entregarle balón al medio campo, e ir subiendo para entregárselo luego a los atacantes. Hay que recordar que Francia antes de este mundial perdió a jugadores muy valiosos por lesiones, para comenzar en la defensa con Kipembe y en el medio campo todavía un poco más doloroso con Paul Potba y Engolo Conté, la columna vertebral de este equipo. Eso presagiaba que no podrían defender el título. Poco a poco, el técnico 10 de Champ tuvo que hacer un poco de bricolage, como decimos en francés, de ir a buscar la forma de adaptar los jugadores que tenía, algunos que ni siquiera estaban en los planes iniciales, ponerlos a jugar de pronto en una posición que no tenían habitual y con eso pues armar un equipo poco a poco que pudiera pues competirle a otras selecciones que iniciaron como favoritas y es un equipo que se sí ha ido creciendo, pero un equipo que respeta mucho el plan del técnico y hay que admirar el trabajo que él hace desde hace 10 años con este equipo, no es casualidad que estén de nuevo en la final lo vimos hace cuatro años, el trabajo que viene haciendo pues lo sigue representando y sí, es una ventaja que de esta forma siguiendo ese plan pero además adaptándose leyendo a los rivales puedan ir a darle no una sorpresa sino un golpe contundente a argentina el domingo
1: hay un favorito para usted este domingo entre argentina y francia
0: es difícil porque pues es el Mundial de Messi, como se dice, su último Mundial, entonces jugará con el corazón y por supuesto con las piernas, es un crack es haciendo una gran Copa del Mundo cinco tantos en lo que lleva del Mundial cinco tantos también lleva Kylian Mbappé 23 años, no lo olvidemos apenas cumplirá 24 el próximo martes, o sea dos días después, y él está convencido que traerá la Copa a casa y con eso podrá celebrar su cumpleaños es difícil eh, decidir quién puede ser favorito, si es por número un poco parejos si es por forma de jugar también así no sea el mismo estilo pero mmm, pienso que Francia tiene la ventaja de ser el actual campeón del mundo que ya logró pasar por varios escollos hablábamos de las lesiones de los equipos que se encontró al frente que no fueron fáciles hablo de Inglaterra y Marruecos por mencionar los últimos así que eso también le da una ventaja adicional con respecto a Argentina Argentina teniendo al mejor jugador del mundo por supuesto que es Lionel Messi.
1: Ahora ¿tiene usted algún jugador francés eh, favorito, el mejor? Porque eh, vimos a Griezmann en, en el partido contra Marruecos muy bueno, antes a Giroud eh, Mbappé también en destacó, pero ¿alguno que, que se destaque dentro de todos?
0: Sí, Asbelino, solo el equipo de Francia se destaca en el Mundial, es Antoine Griezmann, lo mencionabas muy bien, el jugador del Atlético de Madrid que está haciendo un trabajo extraordinario, es difícil saber en qué posición juega porque está en todas partes, es decir, si se necesita que defienda está, que cree, está, que ataque, está, es un atacante inicialmente, pero de Deschamps esta vez lo puso un poco más atrás para que pudiera recuperar balones y crear, es decir, el corazón de Francia parte de él y eso lo ha demostrado, no ha marcado en ese Mundial como lo hizo hace cuatro años en Rusia, pero es la base y es el que crea el juego para ir ya ir a marcar, no el creativo, no es el que hace la última jugada, aunque sí ha hecho varias pases decisivas, es el máximo pasador decisivo con 28 pases en la historia de Francia, pero además cuando recupera los balones, cuando la defensa francesa está un poco enredada, pues él está ahí para salvarla de alguna manera, así que para mí es el mejor jugador de este Mundial.
1: Pues Ana María Ospina, muchas gracias por su participación en París-América y que gane mejor.
0: Claro que sí, a disfrutar de este afiche, pues Europa y América por una final.
1: Hola María Santos Sainz, bienvenida
2: a París América. Hola, buenos días, encantada de estar con vosotros.
1: Usted es española, doctora en ciencias de la información, profesora de periodismo en Burdeos. También es una apasionada de la obra de Goya, el pintor español que murió en 1828 justamente en esa ciudad del sur de Francia. En París América ya la entrevistamos por su libro El último Goya de reportero de guerra a cronista en Burdeos, una obra muy interesante, bellamente ilustrada, escrita en francés. Y bueno, es porque sabemos que usted tiene un pie en la cultura francesa y el otro en la cultura española que queremos pedirle un comentario sobre una reciente película en homenaje a Goya. El título es L'Hombre de Goya, La Sombra de Goya. Es una cinta franco-española. El director es el español José Luis López Linares. Y el protagonista es el francés Jean-Claude Carrère, escritor, cineasta, guionista de Buñuel. Y digo protagonista porque es un poco a través de la mirada de Carrère que se habla de, de Goya. Escuchemos brevemente a Jean-Claude Carrière justamente evocando en francés los dos cuadros euh, famosísimos de la maja desnuda.
3: Je me pose chaque fois la même question depuis que je viens ici depuis tant d'années. Laquelle je préfère? J'admire tout le dentelle du corps comme celle des coussins ese regard que no me quita, pas, que me suit partout. Es un pintor que tiene esas dos cosas que a veces tiene David Buñuel, ¿no? Un lado brutal, muy bárbaro si quieres, muy violento. Y por otro lado, una extraordinaria sensibilidad, ¿no? María
1: Santos, eh, Jean-Claude Carrer, uno de los grandes nombres del cine francés y europeo, murió unos meses después de haber participado en esta película a los 90 años de edad. Eh, un primer comentario sobre la película. Imagínense que acaba de salir del cine y quisiera hablarles a los oyentes de París América sobre esa película. ¿Qué les diría?
2: Bueno, pues es el, eh, una película muy poética, un homenaje a, a Goya, a los vivos y... ...y a los muertos y sobre todo es el último viaje de, 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 del guionista durante 30 años... ...que es Jean-Claude Carrière, apasionado también de España y de Goya, y que sigue las huellas de, del gran pintor aragonés a partir, bueno, pues desde el lugar de nacimiento, en ese pueblecito de, de Aragón, Fuente Todos, hasta todos los lugares, bueno, el Prado, eh, también eh, la ermita de San Antonio de la Florida, todos esos lugares donde el gran artista español y el gran genio eh, dejó, pues, eh, su obra. Es eh, una película en la que, bueno, pues permite tener una mirada muy, muy ecléctica a partir también de otros testimonios de, 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 de especialistas de, de, de Goya y que permite al, a, al espectador, bueno, pues eso, hacerse las preguntas... De, de, del legado, ¿no? Del legado y de la actualidad de, de Goya, cómo ese diálogo sigue, sigue todavía llamándonos, ¿no? Eh, en muchas de sus reflexiones sobre, sobre la humanidad y la historia de, de del ser humano es una película muy muy potente, la verdad es que Jean Claude, Jean -Claude Carrière eh, interpreta ¿no? interpreta a Goya en un diálogo en el que está Goya pero también está Buñuel Buñuel con el que trabajó también Aragonés como Goya y eh, bueno pues un cineasta español eh, Buñuel que, eh, que tiene también eh, ese legado ¿no? en, en muchas de sus filmografías eh, un poco de, de, de Goya ¿no? en esa mirada sobre todo a veces en la que conjuga por una parte la brutalidad, la violencia, pero también eh, esa mirada también, eh, a veces de una sensibilidad eh, que nos llega a hoy, ¿no? Y, y la verdad es que, bueno, pues es una película que, que recomiendo de ver por su belleza de, de imágenes, lo bien que están filmadas todas las obras, los dibujos, todas las pinturas de Goya, porque bueno, es una película que. Que, que te lleva a la reflexión ¿no? de este gran pintor universal que, que, fue, que fue Goya. ¿no?
1: Y es cierto, como usted dice, que en esta película se cruzan esos tres artistas, Goya, genio de la pintura universal, pero también en filigrana el gran cineasta Luis Buñuel y el propio Jean-Claude Carrière. Ahora, el mérito de esta película me parece es que el escritor francés conserva de algún modo su puesto, en ningún momento trata de compararse o equipararse con Goya o de arrebatarle su puesto de artista clásico, inmortal casi. Y esto finalmente no es tan sencillo, ¿no le parece?
2: Efectivamente, la verdad es que las reflexiones que va bueno, dejándonos a lo largo de, de este recorrido, de este, de este viaje, de esta película tras los pasos de Goya, Jean-Claude Carrier es, es, es de una, digamos, una gran reflexión, ¿no? De una de las frases que más me ha dejado grabado eh, en un momento del documental es, Goya es una fuente para todos, ¿no? Es verdad que que Goya hoy en día bueno pues sigue haciendo preguntas a, a, al espectador que le ve en muchos de sus cuadros, en esa mirada muchas veces expectante de, de los retratos, de los personajes, eh, en los que nos deja una huella casi psicológica ¿no? de, de los personajes que podemos admirar.
1: Y, y justamente Caviar también dice que Goya es al mismo tiempo un pintor para, para tranquilizarse, para calmarse, pero también para asustarse.
2: Es que Goya tiene, tiene todo, todo, todo en sí, ¿no? Es un es un artista eh, que ha tocado todos los géneros. Eh, tenemos bueno pues toda esa belleza también de, de pinturas, eh, de los tapices, de, 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 de la diversión eh, en la época de las clases populares. Es uno de los primeros artistas también que se interesa y que pinta un poco a los invisibles también, ¿no? En ese en ese lado eh, comprometido, pero es verdad que, que pasamos a veces de un arte público, un arte en el que él fue pintor de la corte y pintó a todos los poderosos y tenemos ese, digamos, retrato o relato ¿no? de, de la época y, y, y del poder, pero al mismo tiempo Goya tiene, tiene esa vertiente de arte privado que es eh, eh, donde salen a relucir todos sus fantasmas y donde sale esa violencia, ese tratado de la violencia que, que ha hecho en, en su obra eh, en particular sobre los horrores de la guerra, que nos deja una iconografía bueno pues de lo que ha sido lo que ha sido la angustia ¿no? e, y el horror eh, y anticipa pues a todas las guerras que ha habido posteriormente ahí está su, su fuerza no tiene tiene esa doble esa doble mirada de sensibilidad cuando vemos la belleza también de, del retrato de la duquesa de Alba ¿no?
1: y, y un último detalle que es muy importante sobre la película misma qué bella música española justamente del siglo de oro
2: Efectivamente, la, la película tiene momentos eh, acompañados por la música que, que, que sublima, ¿no? También un poco, eh, bueno, pues una producción cultural de, de inigualable, ¿no? Que fue todo de, de, en el vertiente de música, pero en literatura del siglo del siglo de oro español. Lo que me parecía muy muy interesante, que, eh, que merece la pena quizás ahí explorar en un futuro eh, de trabajos, es que Buñuel, Buñuel, precisamente su primera eh, película, escribió un guión sobre Goya, quería haber hecho una película en 1926 y, y no pudo hacerla porque no tuvo financiación precisamente y, y, y hace referencia a Carrera en el documental a eso, no a, a ese proyecto eh, que no vio la luz, a ese proyecto de Buñuel en 1926 de, de, de hacer una, una película biográfica sobre, sobre Goya hasta a ese punto también demuestra ¿no? la, la importancia que ha tenido y la influencia que ha tenido eh, Goya en muchos artistas posteriores, ¿no? en, en la herencia, y, y en unos de ellos es eh, de una manera inigualable eh, Buñuel, también aragonés como él, ¿no?
1: Y quiero terminar esta entrevista informándole al público de París América que su libro, que fue originalmente escrito en francés, ha sido traducido y publicado en español. El título es El Último Goya. María Santos Sainz, tal vez podría recordarles a los oyentes de este programa el tema de su libro sobre el genio español, pero también anunciar la fecha de la presentación que hará usted en Madrid
2: bueno, pues eh, retrazo todo ese Goya también más eh, pensador, filósofo y con una dimensión también periodística, eh, porque tenía una mirada a veces de reportero, ¿no? de cronista de, de su época. Y en esa mirada inédita, que, que no hasta ahora no, no, no se ha apuntado sobre Goya, eh, retrazo también toda su vida íntima en esta ciudad de Burdeos, donde yo vivo ya desde hace muchísimos años, y donde Goya ganó en, en, en autonomía, y desarrolló un arte privado, digamos, muy comprometido también con los invisibles y con y, y, y denunciando pues muchas cosas que, que le preocupaban, ¿no? Enseñando, como decía esa frase, muchas cosas de las que eh, nosotros no, no, no vemos. Y, y, bueno, pues estoy feliz de anunciar y... el el libro será eh, presentado el 24 de enero en la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, en Madrid, eh, esta institución emblemática donde Goya eh, fue director y profesor, y en ese sitio bueno pues eh, tendré el placer de, de compartir con los futuros lectores eh, este trabajo ¿no? sobre Goya en Burdeos sus últimos años y este último Goya que nos ha dejado bueno, pues, eh, tanta reflexión y, y, y esa mirada tan actual que tanto nos interpela hoy
1: Pues es una gran noticia, muchísimas gracias y muchísimas gracias también por haber participado en París América María Santos Sainz.
2: Con muchísimo gusto y hasta muy pronto muchas gracias a vosotros
1: Pablo Milanés falleció a finales de 2022 en España a los 79 años. Vamos a rendirle homenaje en este París América escuchando a cubanos de distintas generaciones. Ana Meli Ramos salió de Cuba hace unos meses. Esta joven es militante del movimiento contestatario San Isidro. Pablo Milanés me, me ha acompañado a mí durante toda mi vida y creo que a muchos cubanos les pasa, tanto a los que están dentro de Cuba como a los que han ido a la diáspora y... ...y sienten la necesidad todo el tiempo de llevar a una escala propia lo que ha sido la patria... ...lo que es la nación, incluso todo lo que se ha perdido... ...las muestras de cariño hacia él eh, eh, muestran un espectro tan amplio... Que, ...que da la idea de que es como un hilo, no un hilo subterráneo que une a la gente... ...aunque yo no creo en eso, es más allá de las ideologías, no yo creo que Pablo eh, fue un hombre que aprendió... Que aprendió incluso de, de sus propios errores, de, de cosas en las que creyó y que después tuvo que descreer. Y eso no es para nada motivo de, de crítica, sino todo lo contrario. Es motivo de, de, más, de más admiración hacia él por su valentía. Entonces es como la banda sonora de Cuba. Jorge Luis Camacho partió en cambio de Cuba con Rumbo a Francia a comienzos de los 80. Este actor y escritor dejó de escuchar a Pablo Milanes.
4: Como todos los cubanos de mi generación, nací en el 56, canté las primeras canciones de La Nueva Trova que lideraban Silvio Rodríguez y Pablo Milanes. El haber sufrido en carne propia los odiados campos de concentración del UMAP les daba a ojos de muchos un halo de rebeldía. Corrían en Cuba tiempos en que escuchar rock era mal visto y tararear las canciones de los Beatles se consideraba un pecado de desviación ideológica, casi un acto de rebeldía. Pero pronto la complicidad de Pablo Milanés, Silvio Rodríguez y la mayor parte de los integrantes de la nueva trova con las instituciones estatales del país, los convirtió en artistas oficiales. Cuando me fui de Cuba, con 24 años, en 1981, hacía mucho que yo había dejado de escuchar a aquellos trovadores vestidos de milicianos. Con el tiempo... Pablo fue viendo espinas donde antes veía flores, se fue alejando de lo que él mismo había sido y llegó a criticar a los que antes les habían abierto caminos. Comenzó a residir en el extranjero, fue vaciando de ideología sus canciones y diluyó el rojo de sus ideas juveniles. Es hoy un ícono para muchos, dentro y fuera de la isla. Su muerte es una pérdida para la música cubana, probablemente porque consiguió transformar el rojo de sus inicios en rosa. Yo, probablemente también, seguiré sin escuchar a Pablo Milanes.
1: Nacido hacia finales de los 60, el historiador y escritor cubano Enrique del Risco, residente en Nueva York, tiene una visión contrastada de su compatriota.
5: Pablo Milanes tiene una importancia grandísima ¿no? como cantante, como compositor y como representante de un, de un movimiento musical en Cuba, de la Nueva Trova. Él eh, trato yo creo que uno de los grandes dramas ¿no? de, la, de, la, de la vida de, de Pablo Milanés fue haber tratado de, de, de ser una persona decente en una situación tan complicada como la de Cuba. Fue una de las caras más visibles y uno de los rep representantes más de respetados de, de la Revolución Cubana que comenzó castigándolo, enviándolo a la Roma cuando era muy joven y revolución en la que él dejó de creer hace ya mucho tiempo, y sin embargo con la que no nunca se atrevió a romper del todo. Entre todas cosas sospecho porque buena parte de su público, si no todo su público, en el exterior de Cuba era un, un público que todavía se enganchaba a la mitología revolucionaria, y, y a él le costaba decir, él sabía que, que como que como músico no, no tenía mucha eh, existencia fuera, fuera de ese mito, lamentablemente. Y a, pero aún así, el su, su presencia, su firma está eh, brillantemente ausente de todas las campañas que emprendió en los últimos 20, 30 años el el castrismo, la dictadura cubana, para, digamos, eh, mejorar su imagen ante ante la opinión pública internacional. Cuando otros colegas suyos apoyaron represiones, fusilamientos, etc., el, la, la voz de de Pablo Milanés mantuvo mmm, notoriamente callada.
1: Vamos a escuchar a dos músicos cubanos que pertenecen a dos generaciones distintas. De Semer Bueno es uno de los autores de Patria y Vida, un videoclip compuesto por seis artistas afrocubanos. Patria y Vida ha tenido mucho éxito y se ha convertido en el lema de la oposición al régimen cubano desde su lanzamiento en febrero de 2021.
6: Sí fue verdaderamente una inspiración muy grande. Para mí, como artista, como compositor, fue de los primeros compositores que verdaderamente nos dio un lugar en la música a nivel mundial, en la música hispana, eh, porque verdaderamente era uno de los más talentosos que ha existido. Y luego, como cubano, ha sido muy importante tener un Pablo Milanés que. Nos da una dirección a todos los cubanos, a todos los artistas, de poder verdaderamente eh, seguir abogando por la libertad de nuestro pueblo y decir basta ya. Eh, así que nos ha dejado un delegado impresionante Pablo Milanés, en todos los sentidos. Gracias por darme la oportunidad de poder hablar de, de Pablo un día.
1: Renber Egues es director y compositor cubano. Nos habló desde La Habana, pero ha hecho su carrera artística en Francia. Es director de la revista musical itinerante Soy de Cuba. Rembert Egues, que forma parte de la misma generación de Pablo Milanés, no recuerda cuál fue el primer éxito de su compatriota.
3: La primera canción importante de, de Pablo, y importante no solo para mí, sino para la cultura cubana, para la cultura latinoamericana, fue la canción Mis 22 años, que incluso yo creo que fue el primer disco que él hace, porque esa canción era una transición entre el llamado feeling y lo que se después se llamó eh, La Nueva Prova y comienza a ser, a partir de mis 22 años, un nuevo estilo de canción donde combinaba más elementos de la música cubana, el son. O sea, cambia el concepto de cubanidad, no que es más ni menos, sino que lo transforma como lo mismo sucedió en Brasil con el Bossa Nova.
1: A rember Egues también le preguntamos sobre las relaciones que tuvieron Pablo Milanés y Silvio Rodríguez, otro de los grandes artistas cubanos
3: fue el que me habló por primera vez yo estaba ahí en el servicio y él me habla de, de Silvio, de Silvio Rodríguez me dice, coño, eh, con, conocí un muchacho, tengo un amigo que se llama Silvio, incluso me enseñó a tocar dos canciones de, de Silvio a la guitarra
1: Pablo Milanés sí. y Silvio Rodríguez tomaron dos caminos distintos eh, Silvio Rodríguez fue más cercano al poder, mientras que Pablo Milanés tomó distancia, ¿es
3: así? Sí, es así, Pablo ha sido un poco más irreverente, pero un un poco más eh, más realista. Las vidas de ellos han sido diferentes. ¿Siguieron
1: siendo amigos o se distanciaron ellos mismos?
3: Mira, eso nadie sabe qué pasó entre ellos Ellos se distanciaron, efectivamente, y a Pablo no se le podía preguntar nada sobre Silvio, ni a Silvio tampoco, sobre Pablo. Me imagino que sus posiciones políticas no fueron las mismas y eso eh, yo no creo que ha sido un problema artístico sino más bien lo que lo distanció ahí es un problema político. Más allá de todo todo problema político, etcétera, está el hecho artístico y el hecho artístico es que Pablo ha sido un gran, gran creador. Como expresión de un trovador de la época en que él vivió, el, el ha sido uno de los máximos exponentes de este género musical que se llama la trova. O sea, el género trovadoresco. Él ha hecho cosas maravillosas en, en canciones.
1: ¿Cuáles son las Canciones de Pablo Milanés que van a, a permanecer
3: Oh, son muchas Bueno, a partir de mis 22 años Para vivir eh, Yolanda, por supuesto Muchas, yo creo que en el cancionero Cubano van a existir Varias, y la historia Bueno, ya han quedado ya ¿Quién, ¿Quién borra a Yolanda de estos tiempos? Durante décadas se va a reconocer Como una canción preciosa ser no más que una canción quisiera fuera una declaración de amor romántica sin reparar en formas tales que pongan freno